0: Vítajte pri počúvaní podcastu Noví susedia, v ktorom predstavujeme a snažíme sa bližšie spoznať Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí našli na Slovensku útočisko pred vojnou, našich nových susedov. Dnes začneme takto. Tuto melódiu zrejme poznáte. Niekde v podvedomi sa nám spája s Vianocami. Ide o tzv. Carol of the Bells, alebo koledu zvonov, ktorú máme prespievanú aj v slovenskej verzii. A zrejme, ste už aj počuli to, že je to pôvodne ukrajinská pieseň. Ščedrik, ako sa pieseň volá, zložil začiatkom 20. storočia ukrajinský skladateľ Mikola Leontovič a veľmi rýchlo sa uchytila. Najprv ju adaptovali v americkej slávnej Carnegie Hall a neskôr ju spopularizoval film Sám doma. To, čo teraz počúvate, je záznam z virálneho videa, kde natočili detský zbor skíva, ktorý pricestoval v decembri 2022 do Ameriky, aby po 100 rokoch opäť v Carnegie Hall zaznela táto pieseň. Toto, čo počúvate, je krátke video detí v bundách a čapiciach, ako na Grand Central Station, tej známej vlakovej stanici v New Yorku, spievajú spontánne túto pieseň. Je to len taký krátky koncert, alebo teaser na ich večernú show. A je to aj dobrý štart našej dnešnej témy. V raj, sviatky na Ukrajine sú brané veľmi vážne
1: že vlastne tie, akože polka januára, akože krajiny nepracujú.
0: Takto, hej. Tak sa na to pozrime. A samozrejme, nielen na vianočné obdobie, ale celkovo. Na ukrajinské a oslavy a samozrejme dobre jedlo. Všetci poznajú všetci, na Ukrajine Ševčenka. Všetci
2: poznajú Ševčenka.
0: Človek to mal za takou oponou nejakou.
3: Klasický stereotyp, to je Rusko.
4: Sa priznám, že ešte pred rokom
0: som vlastne nic neriešila. To vás prekvapuje, že my o vás vieme dosť málo?
4: Nie? Mm, no 15 rokov rozprašti v ruštine a musíš proste ako iný jazyk mať.
0: Toto sú Noví susedia. Vítajte pri podcaste Noví susedia a jeho druhej epizóde. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Pred pár dňami skončil pre Ukrajincov sviatkový ošiaľ, alebo trojtýžňový maratón oddychu, oslav a rodinného času. Prečo troj, či dokonca skoro štvortýžňový... Na Ukrajine totiž niektorí ľudia oslavujú Vianoce tak ako my v decembri, respektíve 25. decembra a Nový rok oslavujú 1.1. 1. Avšak podľa julianského kalendára sa Vianoce oslavujú o 13 dní neskôr, teda 6. a 7.1. a Nový rok sa oslavuje 14. januára a táto oslava sa volá Starý Nový rok. Možno to znie trošku komplikovane, ale v podstate na Ukrajine majú dve oslavy Vianoc a dve oslavy Nového roka. Na Ukrajine donedávna väčšina ľudí oslavovala Vianoce 7. 7.1., ale v roku 2017 sa aj 25. decembra stal oficiálnym štátnym sviatkom. Ukrajinci dostali voľno, aby mohli Vianoce sláviť aj podľa Gregorianského kalendára. A koncom minulého roka, 2022, sa dokonca aj pravoslávna ukrajinská církev pridala k týmto snahám a zabezpečila možnosť usporiadania Vianočnej bohoslúžby aj v decembri, teda 25. Samozrejme, každý oslavuje ako chce, ale posledné roky je vidieť čoraz väčší presun rodinných oslav na 25. decembra. Približne každá piata rodina na Ukrajine oslavuje v decembri. Ako mi bolo vysvetlené, niektorí to vnímajú ako ďalší zo so spôsobov, ako sa odpútávať od nadvlády alebo kultúrnej nadvlády Ruska nad Ukrajinou. Nezabúdajme na to, že oslavovať cirkevné Vianoce za socializmu, tak ako na Slovensku, nebolo vítané ani na Ukrajine. Na Ukrajine to bolo doslova potláčané. Za Stalina bol zakázaný Mikuláš, Vianoce, dokonca aj oslavy Nového roka. Stromček bol skoro 20 rokov úplne zakázaný a povolili ho až na konci Stalinovej éry a začal sa spájať so oslavami Nového roka, ako tzv. novoročný stromček. A samozrejme Ježiško na Ukrajine neexistoval vôbec. Sládkosti na Mikuláša v decembri deťom pod vankúš začal nosiť Mikuláš a darčeky na Nový rok nosil dedom ráz. Tak ako u nás, aj ukrajinské Vianoce sa spájajú s rodinou, oddychom a trávením spoločného času.
1: Je tam veľmi silný ten podsovetský syndrom, že vo veľa rodinách vlastne taký úplne taký súdržný ten sviatok v niečom zanikol, akože už nema, nemal až taký význam, pretože na dedinách mohli oslavovať Vianoce, ale v mestách naozaj sa neoslavovali. Takže, takže tam postupne akoby zanikol, tam e, tuto tiež bol komunizmus a, a tiež to bolo striktné ale tam to bolo oveľa striknejšie v porovnaní, v porovnaní so Slovenskom.
0: Áno, na dedinách sa viac a voľnejšie mohli kedysi oslavovať Vianoce, ako v mestách. Ako mi to vysvetľuje Marta Horniák, hudobníčka, ale aj učiteľka Slovenčiny z Ukrajiny, ktorá na Slovensku žije už 17 rokov.
1: Ja som vyrastala v meste, a ako dieťa. Ja som také Vianoce nezažila, až keď sa rozpadol Sovetský zväz, tak vtedy som zažila a tiež som zažila, keď som išla na dedinu jednej našej známej. Vlastne ona ma potom tajne pokrstila tam u Farara doma, on mal takú kvadeká v jednej izbičke správenú. A tam som zažila aj Veľkú noc, aj Vianoce také tradičné, ešte počas režimu. Ale keďže ja som nikoho iného nemala z dediny, tak ja, ako, ja som to nezažívala každý rok bežne
0: Späť ale k Vianociam. Na Ukrajine im predchádza pôst, ktorý trvá 40 dní. Áno, počujte správne, nielen na Veľkú noc, ale aj pred Vianocami Ukrajinci a Ukrajinky držia pôst. Hlavným pravidlom Svetého večera, čo je de facto náš štedrý večer, je, že sa nesmiete hádať. Ale naopak, musíte sa zmieriť a odpustiť si. A počas Svetého večera je, prekvapivo, zakázané piť alkohol. Po večeri sa na stole necháva prázdny tanier, lyžica a pohár na znak úcty k zosnulým z rodiny. Aha, a jedna vec, na ktorú by som skoro zabudla, Vianoce na Ukrajine sa spájajú s jedlom. Veľa jedla.
1: Pravoslavné Vianoce sa oslavuje tak, musí tam byť postné jedlo, ale v Pravoslavii postné jedlo to znamená, že ani vajčka, ani mlieko vôbec ničivočíšne jedine, ryby sa akceptujú. Takže to jedlo na stole musí byť 12 jedal, 12 druhov, ale ako aj chleba, to je tiež jeden druh jedla, tak akože nie je to až také komplikované, ale tak každý hej sa snaží, aby to bolo také pestre. A tých 12 jedal, postných a potom až potom teda na ďalší deň sa môže jesť?
0: Áno, na stole je 12 postných jedál ako 12 svetých apoštolov. To je v úvode, na svätý večer, teda 24. decembra, deň pred Vianocami. No od 25. decembra začína doslova festival hojnosti. Hlavným Vianočným jedlom je kuťa, pšeničná kaša s rozienkami, orechmi, makom a medom. A úzvar, čo je taký kompot zo súšeného ovocia, jablko, hruška, čerešňa a slivka. Zaujímavosťou je, že v karpatskej nížine sa kuťa, teda tá pšeničná kaša nevarí, ale vyrábajú sa bobaľky, ktoré poznáme aj my a sú často súčasťou Vianoc aj u nás na východe.
1: Potom od ďalšieho dňa chodia tie kolednici. Tam reálne sa to veľmi udržovalo, že chodilo aj v bytovkách z bytu do bytu. Aj cudzie ľudia mohli prísť a spievať a každý niečo vymýšľal aj nejaké kostýmy. A toto pre mňa ako, ako dieťa, tak to bolo akože veľký zážitok. A to sme proste išli s kamarátmi, sme si niečo nacvičili a, a išli sme z jednej bytovky alebo z jedného domu do druhého a že to stále je tak také živé a to proste niekoľko dní trvá, že to je také hej, intenzívne obdobie.
0: Áno, koledníci sú reálne veľkou súčasťou Vianočných sviatkov. Počas Vianoc sa chodí štedrovať, najmä teda mladí ľudia chodia spievať ščedrik, ktorý ste počuli v úvode epizódy. Prezliekajú sa do rôznych kostýmov, dávajú si všelijaké masky a za koledovanie dostávajú malé darčeky, sladkosti alebo peniaze. Spievajú aj tí, ktorí oslavujú 25. decembra, ale aj tí, ktorí Vianoce slávia 7. januára. A spieva a oslavuje sa až zhruba do 19. januára, kedy sa v Ukrajine slávi Sviatok Krstenie pána, ktorý sa ľudovo nazýva aj Jordán, alebo Vodokrstenie, a ktorým sa oficiálne končí celé Vianočné obdobie. Tradíciou je, že ľudia v toto ráno idú do kostola, odoberú si svetenej vody, ktoré sa môžu pre dobré zdravie aj napiť a potom šup do vody. Áno, tí, ktorí chcú oslavovať na Ukrajine vianočné tradície poriadne, musia sa predtým otužovať, pretože 19. januára je tu výzva ísť sa okupať a pre tých odvážnejších aj sa ponoriť do ľadovej vody. Tieto oslavy v vo vode sú spojené najmä s ruskou pravoslavnou odnožou cirkvy a vraj s vojnou pomaly odchádzajú. V modernej Ukrajine je koledníkov menej a dodržiavanie 40-dňového postu pred Vianocami už tiež nie je také populárne, ako bolo v minulosti. Na Ukrajine oslavujú veriaci aj neveriaci, pravoslávni aj katolíci.
2: Veľa Ukrajincov je náboženskými ľuďmi, za tradíciu, nie preto, že verí v Boha, ale za tradíciu chodom do cerk.
0: Do kostola? Do
2: kostola, od srdca, pretože to je element tradícii narodovej. To
0: mi vysvetľuje lingvista, profesor Felix Steinbuk, ktorého budete počuť v budúcich epizódach.
2: Ja tež nebol do cerkvy, nechodil. Do, do kostola? No, ano. Do kostola, ale s chlap, chlapcami chodili sme koladovať na vianoce. Tak, ako ledovať, chodí len ako ledovať, všetko v poriadku. Preto pre Ukrajincov to je element kultúry, to je element tradícií. Vždy v Ukrajinčine, keď stôl má, má byť plný. vypíť, zjesť, to je také, veľmi také
3: dôležité pre Ukrajincov.
0: Inak neviem ako pre vás, ale ja o ukrajinských Vianočných sviatkoch som si prečítala a vypočula už tonu informácií, aj to stále brutálne dúce. Ak si z toho niečo zoberiete, alebo zoberieme, asi dôležité je vedieť, že na Ukrajine oslavujú veriaci a neveriaci, pravoslavní aj katolíci, že oslavujú v dvoch termínoch, aj Vianoce, aj Nový rok, že postupne aj z aktuálne prebiehajúcou vojnou sa začína viac oslavovať v podobné termíny ako u nás, teda podľa Gregorianského kalendára. A že najväčšou oslavou z celých Vianočných sviatkov je Nový rok, teda večer z 31. decembra na 1.1. Janoce na Ukrajine sú spolu s Veľkou nocou najväčšími oslavami. A teda do polky januára celá krajina ani nestia pracovať, lebo oslavuje. Poďme sa teda pozrieť na pár z tých najväčších a najdôležitejších sviatkov na Ukrajine. Kedy oslavujú Ukrajinci a Ukrajinky, sa budem pýtať docentky Valentiny Suško, kandidátky historických vied, etnologičky z Inštitútu umenovedy a folkloristiky z Ukrajinskej akadémie vied.
5: Aha. Dobrý deň.
0: S Valentínou sa spájame cez
6: Zoom.
0: My s mojou kolegyňou Oksanou sme v Bratislave, ona je v Charkive. Hovorí s nami po Rusky, preto budeme jej slova aj prekladať.
6: Ukrajina
0: má prekvapivo veľa sviatkov. Vždy je čo oslavovať, alebo sa aspoň tešiť na to, že sa nejaká oslava blíži.
6: V Ukrajine máme veľa takých menších sviatkov.
0: Napríklad teraz skončili vianočné oslavy a už o pár týždňov, 20. februára, začína tzv. týždeň masla alebo masliana. Je to týždeň pred veľkonočným postom, kedy sa ľudia majú ešte fajne do sitosti, možno aj nezdravo najesť všelijakých masných jedál. Zvyčajne sa počas tohto týždňa ľudia schádzajú na veľkých námestiach, na trhoch a dávajú si palacinky, sladké aj slané, ale aj všelijaké syry a pyrohy, samozrejme s kopcom masla. Týždňom masla ľudia na Ukrajine metaforicky ukončujú zimu a vítajú jar. Alebo napríklad taká sympatická oslava jablk, medu a hrušiek, ktorá sa volá Spas a koná sa koncom leta, začiatkom jesene. Na tento deň sa jedia pečené jablka, naplnené medom alebo cukrom. No a samozrejme, napríklad oslavuje sa aj Deň nezávislosti Ukrajiny. Ale napríklad existuje aj Deň Michaela Čuda v septembri.
6: To je deň, keď sa nič nesmie robiť. Ak niekto porušil túto tradíciu, mohlo sa stať napríklad, keď niekto išiel rúbať drevo, tak sa zranil. Je to jednoducho deň, keď sa má zaháľať a nemá sa nikam chodiť.
0: Ukrajinské sviatky sú religiózne, pohanské, svedské, ale aj moderné a niekedy sa bijú. Napríklad Sviatok povýšenia Svetého kríža, kedy má byť človek doma, nesmie nič robiť, nič nové začínať, nesmie sa hádať ani rozčuľovať, tak presne tento deň je zároveň aj dňom turizmu.
5: Čo, čo, uh-huh. v tom, v deň v deň
0: a takto sa na Ukrajine bije moderný život s tradíciami. Tradícia dnes, ale aj v minulosti, hrála dominantnú rolu v ukrajinskej kultúre. Spájala sa s náboženskými rituálmi a bolo povinnosťou ich dodržiavať. Začiatok 20. storočia bol pre Ukrajinu ťažký. Prvá svetová vojna, hladomor, druhá svetová vojna. A potom prišla moderná doba a spolu s industrializáciou začali vplývať na duchovnú, ale aj tú tradičnú ukrajinskú kultúru. Ukrajinská spoločnosť a základy
6: kultúry sa teda menia. Vám nedavali... Ide o to, že Ukrajina bola 300 rokov pod vplyvom Ruského impéria. Ukrajinská kultúra bola zakazovaná, Rusi cieľene potláčali ukrajinskú kultúru, tvrdiac, že to bola vidiecká forma kultúry a neváhali ísť dokonca do takých extrémov, že ju nazývali hlúpov. Navyše, nám bránili dodržiavať ukrajinské tradícia zvyky. Napríklad za čia zväzu zakazovali počas Veľkej noci maľovať vajíčka. A pritom maľovanie kraslíc je pre nás esencia slávenia Veľkej noci.
0: Vedeli ste, a ja som to teda nevedela, že zdobené veľkonočné vajíčka pochádzajú z Ukrajiny? Po ukrajinsky sa im hovorí písanky, zo slova písaty, teda písať alebo maľovať. Zpočiatku išlo o pohánsky rituál, ktorý neskôr nabral aj náboženský význam. Zdobené vajíčka sa samozrejme nezachovali, lebo predsa len koľko veľkonočných vajíčok zostane u vás z roka na rok v jednom kuse, ale v rôznych častiach dnešnej Ukrajiny sa zachovali kúsky takýchto malovaných vajíčok, pisaniek. V keramickom prevedení sa zachovali kúsky zdobených vajíčok z dôb 3 až 5 tisíc pred našim letopočtom. A napríklad kúsky vajíčok, vyrobených zo sadry či kostí, ktoré sa našli, sa datujú do obdobia kývskej Rusy, čo je približne 10. storočie. Najstaršie zdobené vajíčko, ktoré sa našlo celé v jednom kuse, je z 15. storočia. A našli ho len pred pár rokmi, mierne zničené v lvive na západe Ukrajiny. Veľké husacie vajíčko bolo ozdobené jemnou vonovkou. Ukrajinské veľkonočné vajíčka sa stali nielen dekoratívnou záležitosťou, ale časom ich najmä ženy zdobili a nosili na trhy, napríklad aj do Viednia, do Budapešti, kde ich predávali. To len na krátku ilustráciu a vysvetlenie toho, aký význam majú tieto malé vecičky, veľkonočné vajíčka a ako veľa zrejme znamenali pre Ukrajincov a veriacich, keď za sovietských čias boli zakazané. Tradície na Ukrajine, ako vidíte sami, sa nemenili podľa vývinu ľudí a ich životov alebo ich preferencií, ale represiou. Napriek tomu sa Ukrajincom podarilo si tie ich ukrajinské tradície zachovať. Platí to aj pre tradičné oblečenie kroj a jeho výšivku. Inak samotný ukrajinský kroj a jeho príbeh je tiež veľmi zaujímavý.
6: Typický tradičný kroj sa volá spadok. Predstavte si
0: kroj, ktorému dominuje červená a biela farba, aj keď to sa samozrejme líši od regiónu. Vyšivá blúzka, sukňa alebo viacero sukien. Niekedy vestička, veľa šperkov a gorálok a na hlave venček alebo čelenka s veľmi bohatou kvetinovou výzdobou, ktorá je farebná a ide do výšky. Čím vyššie a umeleckejšie, tým lepšie. Tak takto nejako vyzerá ukrajinský kroj pre ženy. A pre mužov je to pohodlná košela z ľanu, jednofarebná s nízkym límcom, zárezom v strede a s geometrickou výšivkou, ktorá ide od krku stredom košele a výšivky má aj na konci rukávou. Klasické vyšívané oblečenie pre mužov bolo červené, čierne, biele a modré. Krojové mužské nohavice sú typicky široké, čím širšie, tým lepšie, čo pochádza ešte z tradície kozákov, ktorí potrebovali široké nohavice, aby sa im pohodlne jazdilo na koni. Ale sú aj regióny v Ukrajine, kde muži nosia aj slim fitkate a
5: úzke klobuky. No kde to do, do 1. četverte 20. veka ľudí prosto chodili v národnom kostýme
0: Na začiatku 20. storočia, tak do konca Prvej svetovej vojny, sa kroj nosil bežne, ako odev. Potom ho nahradilo iné praktickejšie oblečenie a kroj zostával ako špeciálny odev, na špeciálne príležitosti, oslavy, svatby a tak ďalej. Neskôr aj pod ruským vplyvom a snahou ukázať, že všetko typicky ukrajinské bolo menej hodnotné alebo dokonca primitívnejšie, boli kroje vnímané ako znak nízkeho vzdelania. A ľudia v kroji museli
6: čeliť aj posmeškom, že sú čudní, dokonca hlúpi. Od získania nezávislosti v roku 1991 je návrat k ukrojom skutočne mohutný.
0: Vyšivky zažívajú comeback. Ľudia sa opäť snažia si obliekať kroje na špeciálne príležitosti, tradičné oslavy
5: a svadby.
6: Posledných 10-15 rokov by sa dalo nazvať renesanciou nosenia krojov, ale v takej modifikovanej verzii aj s modernými prvkami. 3 majovú nedeľu sa v celej Ukrajine, a to nielen na dedinách, ale aj v mestách, ľudia vyobliekajú do vyšívaných blúzok a košieľ. Každý rok v máji sa koná festival výšivky.
0: Festivalov krojov alebo tradičnej vyšívky je mnoho a konajú sa v rôznych mestách v Ukrajine. Ten v Odese napríklad má vraj návštevnosť okolo 100 tisíc ľudí, takže nejde o žiadnu okrajovú záležitosť. Ľudia sa sem prídu pozrieť, ale aj popíšiť sa krojmi z vlastného regiónu. Inak na takomto festivale to vyzerá presne tak, ako si predstavujete. Jarmok, koncerty, debaty, jedlo, detské hry, diváci v krojoch, ale aj modná prehliadka, hromadný diktát z ukrajinského jazyka, vlastenecká jazda autami sochy odete do krojov a dokonca tank s potlačou tradičnej výšivky. Inak aj ukrajinský prezident Volodimir Zelenský na 3. majovú nedelu na sociálnych sieťach ukázal svoj kroj.
1: Silná, nezlávna, i Ukrajinu.
0: A napríklad na stretnutí s poľským prezidentom vystúpil tiež v tradičnej vyšívanej košeli, avšak v tmavo-zelenej farbe. A namiesto tradičných znákov tu nájdete obrazy ľudí, bojujúcich za svoju slobodu. Ide teda o symboliku dnešnej doby na Ukrajine.
6: Odkedy sa začala vojna, ľudia majú ako prejav solidarity na oblečení, ale aj na autách kúsok nejakej vyšívky. Nemusí byť ručne vyšívaná, môže to byť aj potlač ornamentov. Ide tu o symboliku, spočívajúcu v tom, že všetci spolu držíme a sme jednotní.
0: Od roku 91, keď Ukrajina získala nezávislosť, aj kultúrnu nezávislosť, začali ľudia, aj takí vo veku Valentíny, ktorí dlhé roky nemohli nosiť výšivku, prípadne boli za ňu vysmievaní, tak teraz ju začali hrdo a často nosiť, aj ako prejav slobody. Inak musím povedať, že počas nášho rozhovoru, ktorý robíme online a vidíme Valentínu v jej dome, Charkive, má na sebe bielú blúzku s typickou červenou vyšivkou.
6: Bola tu snaha ukázať, že pozrite, ja som ukrajinec. Chceli sa hrdo a otvorene hlásiť k svojej ukrajinskej príslušnosti a k svojim koreňom.
0: Vyšivaná blúzka, alebo po ukrajinsky vyšivanka, je dnes silným symbolom. Ale napríklad v zime, keď vyšivané veci nie je vidieť, pretože sú ľudia na naobliekaní, si dávajú ženy, dievčatá, ale aj chlapci, ako symbol alebo hrdé ukázanie svojej ukrajinskej identity na krk alebo na hlavu, farebnú šatku s vyšivkovými prvkami. A nerobia to len starší ľudia, ale aj kúleri a hipstery, generácia Z a podobne. A vidie to najmä od minulého februára.
6: Pre mňa ako etnografku je veľmi nezvyčajné vidieť mladých ľudí, oblečených moderne a trendovo, ako nosia okolo krku alebo na hlave tradičnú šatku, pretože tento typ oblečenia je skôr symbolom minulosti. A o to viac je zaujímavé, že mládiž si to nespája s minulosťou, ale so svojou ukrajinskou identitou.
0: Toto je populárna skupina Verbečenka z Charkiva, ktorá pre budúce generácie zaznamenáva rôzne ukrajinské kroje a aj ľudové piesne. Ukrajinská pieseň alebo písňa má vraj veľmi špeciálne miesto v ukrajinskej kultúre a tradíciách.
6: Ak by sme to chceli vyjadriť s istým pátosom, dalo by sa povedať, že je to ukrajinská duša a je to naozaj pravda. Základ tohto spievania spočíva v tom, že najprv začína druhý hlas. K nemu sa postupne pridáva prvý a tretí hlas, a nakoniec basy. Najsilnejším momentom je, keď všetci spievajú súčasne. Vtedy je to veľmi pôsobivé.
0: Ako mi Valentina vysvetľuje, a opäť neviem, či ste to vedeli, ale ja nie, pre ukrajinské piesne je typické spievanie tzv. otvoreným hrdlom.
5: O je tam na hore, tam.
0: Toto pre nás spieva Valentína smutnú pesničku, ktorá sa volá Tam na hore, tam na strmine.
5: Mm.
6: Keď spievame tieto piesne mnohohlasne, cítime spolupatričnosť. Ide z toho veľká energia, cítime jednotu a blízko jeden k druhému a je to emocionálne veľmi intenzívne.
0: Spev, ale aj odborné znalosti o ukrajinskom folklóre ste počuli od etnologičky, docentky Valentiny Súško z Kharkivu. V priebehu podcastu ju ešte budete počuť. Pamätáte si, ako sme v minulotýždňovej epizóde tohto podcastu hovorili o tom, že ak chceme spoznať našich nových susedov, alebo v podstate ľudí nejakého národa alebo krajiny, máme sa pozrieť na, samozrejme, ich históriu, dobré aj ťažké momenty, radosti aj traumy, ale aj ich tradície, legendy a rozprávky, ktoré sa v danej krajine tradujú. Preca len tie veci, ktoré počúvame od útleho detstva, zostávajú s nami navždy. Tak poďme ešte rýchlo do sveta ukrajinských rozprávok, takých tých, na ktorých ukrajinské deti vyrastajú. Prichádzame na kreatívne dielničky vo Svetom Jure, ktoré vedie Lucia Marušicová. Také ukrajinské rozprávky poznáte. Pýtali sme sa deti z Ukrajiny, ktoré dnes žijú vo Svetom Jure, čo oni pozerajú, čítajú, čo majú radi.
6: A u vás, multiky,
0: Má kolegyňa Oksana s deťmi hovorí po rusky, aj keď niektoré z nich už vedia aj veľmi dobre po slovensky. Kýra, Vika a Matvej si lepia domčeky a popri tom odpovedajú.
6: Vy a malé v telke pozeráme animované rozprávky, no, šariky, balónky. Ja, Máša a medveď. To sú
0: ruské rozprávky a keď sa pýtame na ukrajinské rozprávky, tak tie nepoznajú. A knižné
6: rozprávky? Tak je knígy. v čižmách, červená čiapočka pampúši, ktorý sa vydal na cestu. A potom je rozprávka,
0: Na rozprávke sa pýtame aj mladej mamy 7 ročného Davida.
5: Dla ukrajinských detí. to všetko Diana
0: vysvetľuje, že s rozprávkami je to zložité.
6: S nami je to tak. Tým, že sme z Charkiva a väčšinou sme ruskojazyční, naše deti majú rozprávky v ruštine. Rozprávky, ktoré čítam svojim deťom, sú v ruštine ako napríklad Líška Vlk a Pampúšik. A nejaké
0: ukrajinské rozprávky
6: poznáte? Neviem si takto narychlo spomenúť. Keď som chodila do školy, čítali sme ukrajinské rozprávky, ale žiadna mi teraz neprichádza na úm. Um. Možno kreslené rozprávky ako Petrík, Piatočkín, Líška a Vlk, ako Vlk chytal ryby...
0: Ale tu musíme znovu povedať, že tieto posledné
6: rozprávky sú ruské. Žiaľ, mňa nevychovávali v ukrajinskom duchu a preto je to teraz pre mňa ťažké zrazu prepnúť z ruského na ukrajinský. Toto samozrejme sa netýka každého Ukrajinca, ale ja som vyrastala v rodine, kde sa hovorilo iba po rusky. Knihy sa čítali iba v ruštine. Viem čítať v ukrajinčine ale je to pre mňa ťažšie ako v rúštine.
0: Diana v tom nie je sama. Mnohí Ukrajinci uvádzajú ako ich, ukrajinské rozprávky, ruské Evergreeny, ako napríklad Nopočke Zajac. No dobré, deti, tak ahoj. ahoj. čaute. Aké sú ukrajinské rozprávky? Také tie z minulosti, ale aj dnešné. Spýtala som sa redaktorky RTVS Rozálie Vlaskovej, ktorá zostavuje vysielanie pre deti na Radio Junior. Na mikrofón si zvyknutá, je to pravda?
4: Na mikrofón som zvyknutá, no ale na tento tvoj nie som úplne zvyknutá.
0: Keď vypukla vojna v Ukrajine, pripravilo Radio Junior vysielací playlist špeciálne venovaný ukrajinským rozprávkam. Kam zaradili napríklad aj túto rozprávku?
4: Slamený bíček. Je taká veľmi pekná rozprávka, kde starenka domrza do starčeka, aby jej vyrobil slameného byčka. Aby, nebola, aby sa nenudila, tak jej vyrobí slameného byčka, ide s ním na pašu a keď starenka zaspí, tak sa tam prikradne líška a ten slamený biček je urobený zo smoly a zo slamy. A na tom slnku, jak tá slama sa tam rozpúšťala s tou smolou, tak sa líška na to chytila. A teraz starenka prišla domov, že aha, že byček ulovil líšku na druhý deň, byček ulovil vlka na tretí deň, byček ulovil medveďa. A takto ich všetkých troch mali zavretých niekde v, v ohrade a že čo s nimi. No a t- tieto zvieratá, ktorých by sa normálne ľudia v, v ostatných rozprávkach báli, tak tu zrazu boli v takej pozícii, že sa boja oniť nejakého starčeka a nejakej starenky a sľubujú im hory doly, aby aby ich pustili na slobodu a oni, že im dajú také a také statky. No tak oni ich pustili a z chudobného starčeka, z chudobnej starenky sa stali ľudia, ktorí už sa nemuseli starať o svoje živobytie.
0: To znamená, že často je tam vidieť ten motív toho, že aj napriek tomu, že nie si najmocnejší, aj napriek tomu, že možno nemáš najväčšie bohatstvo, keď máš dostatočný úm, um, tak sa vieš obrániť, prípadne dokonca ešte ako keby poraziť toho nepriateľa.
4: Mhm. Dostatočný um ale aj takú odvahu robiť šialené veci.
0: Toto sú také ako pekné hodnoty, nie? že detičky netreba byť najmocnejší, ale treba byť bystri, aby ste toho veľkého vedeli pre ale treba byť aj odvážny ísť, ísť do toho aj do veci, ktorých, v ktorých ste si si neistí. To je iné ako slovenské rozprávky? Ide tam cítiť ako keby iné hodnoty? Alebo čo hovoria slovenské rozprávky slovenským deťom v porovnaní s týmito ukrajinskými?
4: Je pravda, že sa tie rozprávky podobajú na tie naše ľudové rozprávky, že vždy tam je nejaký jeden ktorý vyčnieva tou svojou odvahou a hoci je aj najchudobnejší, najmladší, najmenší, najslabší, tak on to nad tým zlom zvíťazí, lebo má tú odvahu a má ten rozum, že to je ako keby najdôležitejšie.
0: Rozalia zároveň priznáva, že keď prechádzali archív rádia a hľadali ukrajinské rozprávky do tohoto playlistu, zistili že ich tam veľa nemajú.
4: Určite je veľa rozprávok, ktoré máme spracované ako ruské ľudové rozprávky, lebo všetky sa považovali za ruské, hoci boli zo sovietského zväzu a patrili iným národom ako ruskému. Môžu tam byť kazašské, ktoré sú ruské, môžu tam byť bieloruské, ktoré sú uvedené ako ruské a môžu tam byť ukrajinské, ktoré sú zapísané ako ruské.
0: Etnografka, docentka Valentina Suško, ktorú ste už počuli v úvode podcastu, vysvetluje, že to, čo popisuje Rozalia,
6: je reálna situácia na Ukrajine. V princípe vám 300 rokov nedovolili vzdelávať sa v ukrajinskom jazyku. Dokonca aj v materských školách bola tendencia komunikovať len v ruštine. Tvrdilo sa, že deťom je Ukrajinčina zbytočná, lebo aj tak pôjdu do ruských škôl. A to je aj dôvod, prečo sa vydávali rozprávkové knižky v ruštine. Dá sa napraviť takáto politika, trvajúca 300 rokov za 30 rokov, odkedy je Ukrajina slobodná? Ako vidíte, zatiaľ sa to veľmi nedarí.
0: Na Ukrajine vraj majú bajky, ktoré sú najmä pre malé deti v predškolskom veku, napríklad taká sliepočka, ktorá zniesla zlaté vajce. Alebo majú ľudové rozprávky, napríklad bol raz jeden pes. Je to rozprávka, ktorá bola animovaná ešte v časoch Sovietskeho zväzu, vysoko oceňovaná. Išlo o ukrajinsku rozprávku, ktorá ale bola nahovorená v ruštine. A dnes je znovu preložená späť do Ukrajinčiny. Alebo taký kocúr pán Kocký, ktorý je hrdinom všetkých ukrajinských detí a poznajú ho cez knihy, ale aj film, dokonca je o ňom aj opera a nájdete ho aj na poštovej známke. Vraj aktuálne na Ukrajine prebieha boom vydávania detských kníh v Ukrajinčine, predsa len to, na čom vyrastiete, vás bude sprevádzať celý život. Aktuálnou topkou v detskej tvorbe na Ukrajine je podľa jedného populárneho detského časopisu Lesia Kičura s jej príbehmi Veľryby v penátkach, Duhového aniela alebo Ako si more hľadalo kamarátu. Alebo Andrí Kurkov je ďalším z úspešných ukrajinských autorov. On píše pre dospelých aj pre deti, aj o vojne na Ukrajine, napríklad v knihe Šedé včely. Ukrajinská škola animácie je vo svete známa. V sovietských časoch vznikli v Kýve desiatky filmov, ktoré získali medzinárodné ocenenia a aj uznanie publika v celom ZSSR. V poslednej dobe bol veľkým hitom animovaný príbeh Ukradnutá princezna Ruslan i Ľudmila, ktorá vyzerá ako Aladdin alebo iné blockbustery. Krásna, detailne vypracovaná rozprávka západného strihu, na ktorý sú dnešné deti zvyknuté. Ako vysvetľuje ich scenárista, snahu je ukazovať ukrajinskú mitológiu aj na takejto úrovni. Aby ukrajinské deti sa mali s čím identifikovať, a možno tak o 20 rokov na otázky zvláštnych novinárov a novináriek o obľúbených ukrajinských rozprávkach budú vedieť ľahko vymenovať svoje obľúbené. Moderné ukrajské rozprávky sa nevyhybajú ani téme vzťahu Ukrajiny s Ruskom.
3: Žili sobí dva chlopčiky, Ivan a mikola.
0: Príkladom je aj tento ukrajinský kreslený film Dobro vždy výťazí o dvoch chlapcoch, Ivanovi a Mikolovi. Boli to susedia a trávili spolu veľa času. Ivan bol väčší a silnejší a bral Mikolovi hračky. Robil mu zlé a volal ho Koľa a nie Mikola. Mikola sa chcel kamarátiť aj s inými deťmi, ale Ivanovi sa to nepáčilo. Chcel, by jeho sused robil to, čo chce on. Určite tam počujete aj vy odkaz na aktuálne prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Autori tohto filmu otvorene hovoria o tom, že aktuálne na Ukrajine nebrania len hranice a bezpečnosť miest a ľudí, ale že musia strážiť aj informačný front. Aj pre tých najmenších. Tak toľko svet rozprávok, ale aj sviatkov a tradícií Inak samozrejme súčasťou, tou najlepšou súčasťou tradícií a sviatkov a toho, na čom sme vyrastli, je jedlo. A zároveň je jedlo aj témou, ktorá nás vie návzajom približiť. Mnohí ľudia mi pri nahrávaní tohto podcastu rozprávali o ukrajinskom jedle a kuchyni a ja som dlho rozmýšľala, ako nespraviť celý tento podcast iba o jedle. Právame to teda tak, že vo veľkej, veľkej skrátke vyriešime tému jedla ešte v tejto epizóde. Dopredu sa ospravedňujem, že pri počúvaní sa vám začnú zbiehať slinky a zrejme párkrát aj otvoríte chladničku.
6: Ďakujem pekne, že ste došli. A ďakujem vám, že ste čo pozvali. No. Poznáte
0: boršč? Určite ste už počuli o tejto cviklovej polievke. Aby sme o ňom zistili viac, ako sa varí, ale aj čo znamená pre Ukrajinu, zorganizovali sme borščovú party u mojej kolegyni Oksany. A zavolali sme tam dve odborníčky na varenie, Ukrajinky, Skýva, Ľudmilu, matku dvoch detí, ktorú budete počuť hovoriť najmä po anglicky počas tejto večere a Olgu, ktorá tu hovorí po slovensky. Na večeri budete počuť aj mužský hlas, to je oksanin manžel, Jano.
6: A ideme si pripiť na boršč, lebo ako sme sa dnes dozvedeli na hodine Ukrajinčiny, tak v Ukrajčine sa to vyslovuje boršč. Šč. Boršč. Boršč. To Áno,
2: je
3: jedna, jedna
1: litra.
2: Boršč. Povedz to ty. Boršč. No, správne Dobre. už no, no, no,
1: no. Bol som v kieve, hovorím.
2: Ty, som tam bol.
0: Ty už si ale začala uh, variť m- včera. Preto- je, d- dnes, dnes, dnes. Pretože to dlho trvá. Tak povedz, čo si zatiaľ uvarila, alebo
6: prečo si musela začať skôr. Zobral som dve cibule, uh-huh. e, také kosti z bravčových rebier. zaliala som vodou a dala som to variť. Koľko hodín? Čtyri.
2: Naozaj? Ale by mohli byť, keď by varili by normálne, tak bolo by nejakých dve a pol hodinky. Aha.
0: Ale to je dlhý recept.
2: Hej, no tak to nie je skoro jedlo. Aha. My nemáme skoro jedlo. To je
0: jedno z tých najdlhších jedál, čo sa najdlhšie pripravuje, alebo sú ešte iné, čo sa ešte dlhšie pripravujú?
2: No, máme studia, ešte niečo také, voláme to Holodates a to je tiež taký vývar, dlhý, minimálne 8, a max tam 12 hodín, niečo také. Tak to máme ešte také najdlhšie varenie. Wow, takže ešte, že je horšie alebo
0: teda časovo náročnejšie. Dobre, tak poďme na toto. Už si ma nevšimajte.
6: Kastrulka je hrniec, Katarína, uč sa.
0: E Áno, každá príležitosť je dobrá príležitosť na jazykové okienko a začína sa krajať. Mrkva, cvikla, štvrťka hlavy kapusty a zemiaky.
2: Ja tá, nie, ja neberiu, a, Asi vás neba,
0: neprekvapí, že koľko kucharov a kucharok v jednej miestnosti toľko receptov, platí to aj pre ukrajinský boršč. Základ klasického receptu tvorí 10 ingrediencií. A rôznia sa nielen ingrediencie, ale aj ich množstvo. Otázkou je teda, koľko dáte cvikla kapusty či mrkvy, ale aj či sa mrkva a cvikla strúha alebo krája, či sa prida fazuľa alebo sa vynechá, či sa varí s mesom alebo spravíte vegetariánsku verziu. A to je aj dôvod, prečo chuť boršču sa vždy líši. No a potom sú tu regionálne odlišnosti. Napríklad v Hutúskom regióne do boršču pridávajú šampiňóny. Do Bojkovského zase sušené slivky. Boutavský je taký ten štandardný boršč, ktorý asi najrozšírenejší. Každý ho robí inak. Oksana, ľuda, aj Olga Skýva. Nakoniec ideme aj podľa receptu Olgy. Takže, Oli, tvoj recept vyhral. A,
6: a tam dáme iba kapustu.
0: A kapusta musí byť úplne natenko, alebo ako musí byť taká hruba? A ja robľu to neňko. <skrý> úplne tenučko, ne? <skrý> ako sa dá. Vývar posolíme, dáme doň kapustu a neskôr aj zemiaky, ktoré sa uvaria a potom pridáme aj fazuľu.
2: A to je zaujímavé, že vy voláte cviklu bu... bujak.
3: Bújak, mm,
2: kartoplia, morkva, kapusta... Tomatná pasta.
0: Mm. A fazúa? Ako?
2: Kvasóla.
0: Kvasóla, ktorá sa nám tam vzadu teraz nahrieva. Takže to je ten zvuk, ktorý počujeme. Potom prichádza narád
2: pandíčka. Celý boršč, pretože my tak chránime našu e, e, farbu červenú. A čo by ona bola taká červená aj taká krásno-červená. Nie bola taká tmavá, a bola taká silná červená. Takto. Takže ak chceme si nechať bo, e,
0: tú silno-červenú farbu boršču, tak najprv musíme postruhanú cviklu trochu udusiť, ale že nie úplne, lebo ešte sa bude predsa variť v tom boršči alebo v v tom vývare a postupne budeš pridávať strúhanú mrkvu
2: a a všetko. A dáme ešte tomatovú pastu.
0: A ešte presne, a ešte paradajkový pretlak. Veci z panvičky hodíme do vývaru, dodáme ešte čerstvú cibuľku, ale aj trochu petržlenovej vňate a hotovo. Boršč náročný náročná prípravu lebo sa chystá aj pár dní. Väčšinou sa varí tak 10 litrov boršču na jednu domácnosť. Faktom je, že mnohí z nás majú boršč zafixovaný ako rúský pokrm. Je pravda, že aj Rusy majú boršč aj mnohé iné krajiny sovietského a východného bloku. Ukrajinci tvrdia, že oni ho mali prvý. A dokonca dnes je už ukrajinský boršč, zapísaný na zozname nehmotných pamiatok UNESCO. A počuj, vydávate k boršču chlebík alebo tie pampušky? Pampušky s časným moja mama. Ale pampušky sú také ako vypražané. Prípravy boršču spojíma aj s debatou o Ukrajine, Ukrajincoch a Ukrajinkách. Nech sa lepšie spoznáme. My si teraz týkame, lebo sme tá istá skupina. Uh-huh. To je OK na Ukrajine? Alebo uh, keby sme sa stretli, tak my by sme si vykali? Alebo ako funguje vykanie?
2: Nie, vidíte čo. Vykajme, keď je nejaká oficiálna situácia. Keď je niekto učiteľ, a ja som nejaký študent, to budem vykať na učiteľa. Ale keď ideme s učitelem piť kavičku, tak môžem týkať rovno a s tým istým človekom. No, hovoríme vy na nejakých neznámech ľudí. Nemusí to byť starší ľudia, to môžu byť aj mladší ľudia, ale my neznáme tých ľudí. A keď chceš prejsť na to ty,
0: na to týkanie, to ako urobíš?
2: No ako to isté, ako Te Nebude vám vadiť, keď budem tiekať. Áno, nie, tak tie isté.
6: A
0: tak sme si hneď aj potýkali. Prichádza aj na osobné debaty. A zistujeme, že v ukrajinčine znamená človíček, manžel. Takže to je to, čo sa hovorí na Slovensku, hej? Že, že muž je hlava, žena je krk. A to ešte stále je tak brané? Áno. A kto napríklad varí viac na Ukrajine? Muži alebo ženy? Ženke. Ženy varia?
2: Iba muži
0: varia. ale ne tak často, ako my. V rodine. To
2: ale... je normálne. To je váš žena. A keď je, vy ste zajdete na nejakú kuchňu? Tak tam stále budú však kúcharia, to budú len muže. No tak viac bude muže ako žena.
0: A vieš, čo je ten rozdiel, že doma za to nikdo nedostáva zaplatené a v tej reštaurácii on dostáva zaplatené. A čo na to hovoria ukrajinske ženy?
2: Je to OK pre vás? Áno, to je aký náš zvyk. To je ako naša nejaký zodpoved za, za rodinu. Staráme sa za deťmi, staráme sa za kuchni a ešte stiháme pracovať normálne.
0: U nás je to už teraz brané trošku inak, hlavne v tých veľkých mestách. Ženy sú lekárky, učiteľky, vedkine, političky, všetko. Tak prišlo, t- vieš, aj, aj vaše. A teraz prichádza také obdobie, že muži a ženy robia rovnaké práce doma. Tak ma hrozne zaujíma, že... Inak tu mi bolo žený, vysvetlené, že ide o moju bublinu, o moje osobné vnímanie reality, že na Slovensku ani dokonca vo veľkých mestách ešte nemajú rovnakú príležitosť vychutnať si domáce práce mužia a ženy Neviem, možno je to pravda, možno nie, teraz je to vedľajšie. Zaujímalo ma, ako to majú na Ukrajine a ako rovnoprávnosť vnímajú mladé Ukrajiny. Ako
2: generácia, že ako to vnímate vy? No, aj my. Staráme sa na te, čo by už mať rovno tie isté úlohy v domu, a čo by už rovnako aj muž aj žena boli, ale stále ešte máme nejaký taký, čo viac na ženách ešte stále trochu máme. A mi to veľmi páčilo na Slovensku, keď si ide nejaký e, muž s e, nejakým kočikom, s dieťatkom a žena niekde môže skočiť, neviem, na nejaké svoje veci alebo nemyslíť na dieťaťku nejakých za pár hodín, tak to je fajn, pretože naše ženy nejakých na hodínku skočiť na manicure, tak to je wow, je veľa času pre seba. <laughs>
0: A už teda hovorí, že už to pomaly prichádza na Ukrajinu, či... Áno, pomalu už, áno, vidíme to,
2: tak prichádza to tak pomalu.
0: Samozrejme, dnes sa úlohy mužov a žien v čase prebiehajúcej vojny menia. Muži zobrali na seba novú úlohu a bránia ich krajinu, a ženy ich podporujú.
2: Muž teraz na vojne alebo niekto brani svoje miesto alebo v celú krajinu a na ženách taký dosť veľa úloh ulo- stalo. Tak uh, aj ženy stali super women trochu tak tiež. <laughs> a, 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 takže
0: toto je obdobie nieba super uh, mužov vojakov ukrajinských, ale aj super žien, lebo musia zvládať veľa veci, ktoré teraz im tí muži nemôžu pomáhať. Hey,
2: hey, hey.
6: To, vlastne to počas vojen, že to, to nie je to až také nezvyčajné.
0: Keď si žena berie muža, tak si beria jeho meno alebo nie?
1: Yeah, I have. Yes, more than 20 years.
6: Áno, ja som si zobrala meno môjho muža. Už ho mám 20 rokov. Skoro som zabudla na moje meno za slobodná. Ľudia vysvetluje, že meno si nemusíte zmeniť pri vydají,
0: že to nie je povinné, ale je to také všeobecné pravidlo.
2: to isté na Slovensku. A ženské priezvisko má ova na konci? Zavisle od toho, ako skončia na hlasno alebo na súhlasno no, ABC. No, vidíte čo? Moje, moje priezvisko žurba tak ono bude v ženskom a v mužskom rode tie Ono nezmienia. Ale nejaké prízvisko Môže byť Ova a tam, pod, podľa toho, ako ide koniec toho prizviska v mužskom rode.
0: A je to pravda, že Ukrajinci nechodia veľa do reštaurácií?
2: Oni chodí, ale nie chodí tak ako Slováci, no Slováci chodí na nieké obedy, tak to je pre vás normálne, a pre Ukrajiných my tak nechodíme do reštorácie, to je fakt. No ale počas roboty, keď idieš do práce, kedy no, obeduješ? Obedujeme, môže byť to nieký, aká je dalená rovna v našom práce, hej, to môže byť. Ale dosť veľa nosí s sobou niekých vecí, čo bali z domu a varí to domov. A do reštaurácii chodiať áno, ale už také niečo také špeciálne. Normálne, ako ja som je mladá, tak ja nechodím do reštaurácii každý deň. A chodím nie na obed, ani na večeru. Takže do reštaurácii ľudia nechodia, ale kavičku chodíte? Áno. Každý deň? Každý aj dvakrát, a trikrát do, do dňa. Kavičkový
0: národ. A káva alebo čaj? Káva. Čo znamená pre Ukrajincov boršť? Ľuda, povieš?
6: Nie je to pre nás špeciálne alebo výnimočné jedlo, ale je tradičné a pravidelne si ho varíme. Stretávame sa pri ňom celá rodina a trávime pri ňom spoločný čas. Nevaríme ho každý deň, ale je to štandardné jedlo, ktoré varíme raz za týždeň alebo ob týždeň.
0: A ešte keď sa opýtam takú väčšiu otázku, že čo znamená boršč pre Ukrajincov alebo Ukrajinu?
2: To je náš genetický kód, naše jedlo. Kód, to je rovno to, čo vymysleli my na Ukrajine, ukrajinskí naši prarodiča. Pra vieme, že
0: prebieha vojna na Ukrajine a vieme aj, že mnohí ľudia z Ukrajiny sem utekli mm. pred vojnou. Čo máme robiť? Máme sa vás pýtať, odkiaľ pochádzate, či tam je ťažká situácia vojnová, alebo čo je najlepšie, ako sa majú Slováci správať, aby to bolo pre vás najpríjemnejšie, alebo najmenej
6: nepríjemné. Ťažko povedať, ale bolo by super, ak by ste nás proste brali, že sme ľudia takí ako vy. My nepotrebujeme súcit, ospravedlenia. Jediné, čo potrebujeme vedieť, je, že chápete danú situáciu a príjmete nás tu medzi vami a že viete, že je to len dočasný stav. Keď sa stretneme s vámi a keď chceme s vámi sa
0: začať rozprávať, máme sa pýtať na to, odkiaľ pochádzate a tak ďalej? Pre mňa
6: je to v poriadku. Dokonca ja sa rada porozprávam o aktuálnej situácii, ale myslím si, že to nie je OK pre všetkých.
0: Ty to ako máš, čo je OK a, čo už je, a kde už je tá hranica?
2: Но я думаю, что граница будет там, где вы будете давать вопросы о нашем эмоциональном ставе. A vy ste môžete základne, ako sa máš, či si potrebujúš nejakú pomoc, alebo nejakú takú... No, vedete čo, veľa Ukraínci potrebujú nejakú f- pomoc, akú informačnú. Ale, no, už keď budete pýtať niek- niečo o hemočnom stave, alebo o nejakých súkromných vecach, čo už je sa týka mojej rodiny, alebo niečo také, ja som budem zatvorená a nebudem dať normálnu odpoveď, tak to je už neprijemné pre Ukrajincov, to je jasné. A... No, taký základne by, ako sa máš, keď si budeš vidieť, čo to je človek, je trochu zranený, hej, bude super, keď si môžeš nejak pomôcť človeku, keď vidieš, on je zranený, a, ale keď on poveda, ja som v poriadku, potrebuješ nekoho pomôcť, nie, nepotrebujem, hej, dobre, jasné, čauko, čauko.
0: Že treba to sledovať, že kto ako viac menej odpovedá a že treba vždy hľadať tú hranicu. Je, bude to hotové. Olga náranžuje stôl, žlté kvety, slovenský cibulák a boršč v strede. Nakladáme ho zo so smotanou na vrchu a podávame ho s opečeným chlebom, potretým cesnakom a posypaným strúhaným syrom alebo prípadne podávame aj opečenú slaninu.
6: No tak kamaráti, noví priatelia, noví susedia, na zdravie!
2: No, no, <totipravení> ďakujem pekne za vašu vlastnosť a čo už si prichystili každého Ukrajinca. Bôjme
6: a... ja rádi.
3: Na zdravie!
0: Pripijeme si na to borščom. Áno,
3: Samozrejme. toto Tu sa
0: o toho nepij, <tipravení> tu sa vidíte, Každý má právo prvej lidičky a potom hmm. sa spýtame, že aký je Oksana, ty už si videla viac ako jednu, to ja sledujem. Uh, ak, ak je. Aký je? Katarína, keby si si
6: chcela dať aj ty, Ďakujem. ako vegetariánka, naozaj by si neobanovala. neobanovala. Mm.
0: Porščom sme začali debatu o ukrajinskej kuchyni. Samozrejme, okrem tohto národného jedla je toho veľa, čo spoznať a ochutnať z ukrajinskej kuchyne. A je to aj dobrý spôsob, ako sa prepojiť s našimi novými susedmi. Tak poďme hovoriť ešte chvíľu o jedle, trochu z iného uhla. A začníme príbehom tohto malého chlapca. Ideme do mesta Ivano-Frankivsk, 300 tisícového mesta v juhozápadnej Ukrajine. 5ročný Mikola Mihal si pokojne žije s jeho rodinou, rodičmi a súrodencami.
3: Ja som z veľkej rodiny, mám dvoch súrodencov a ja som najmladší.
0: Súrodencom sa nechcelo veľmi doma pomáhať a tak Mikola mohol mať pozornosť mami v kuchyni iba pre seba. Keď mal 5 rokov povedal si, že mamu prekvapí a tak jej vystrúhal obed, pohánku. Typické ukrajinské jedlo, podobné rýži, s pečenými zemiakmi.
3: Ja som vlastne uvaril dve prílohy, to je ako keby som si dal jogurt a kefír. Mama sa vrátila domov unavená a ja som jej hrdu ukázal moju pohánku a zemiaky. Pochválila ma, že som šikovný, ale povedala, že na budúce stačí uvariť len jednu prílohu.
0: Áno, prvé várenie a hneď taký úspech nie jedno, ale dve jedlá. Mikola chodil okúkovať varenie aj k jeho babke, ktorá rada experimentovala. Napríklad pohánku nevarila tradične osolenú a napúčanú vo vode s maslom, ale s bazalkou, rástcom alebo muškatovým orechom. Aby pochopil, ako presne funguje jedlo, až na chemicko-molekulárnej úrovni, išiel študovať a rozhodol sa pre dráhu profesionálneho kuchára. Veľmi rád varí tak, aby šokoval. Tak napríklad na Slovensku na večeri organizovaný nadáciou Milana Šimečku navaril boršč, nevšak obyčajný ale Mikola vymyslel alebo vytvoril borščovú zmrzlinu.
4: Ten boršč vo forme sorbetu je niečo čo ma tiež veľmi prekvapilo, lebo myslím si že ideš zjesť malinový sorbet a v skutočnosti vlastne zješ o cviklový sorbet a v kombinácii so slanými ostatnými ingrediencami
0: a k borču patrí aj pampuška, taký chlieb, ktorý treba potrieť masťou. Masť však na tanieri chybala. Namiesto nej tam bola horiaca sviečka. Stačilo ju nahriať, zhasnúť a potrieť týmto voskom pampušku.
6: To bolo dosť prekvapivé pre mňa, lebo prvýkradžujete som jedol
1: sviečku a je to asi taký dobrý námed potom možno na nejaké akcie pre s kamarátmi. <laughs> bolo to veľmi chutné, veľmi príjemné a veľmi, veľmi dobré.
4: Klobáska, ktorá bola v skutočnosti kuracie meso, zabalené do tvaru klobásky. A čo ma na tom zaujalo, bola kombinácia kuracieho mesa a e, kvašákov, čiže kvasených úhorie, ktoré boli vnútri. A nikdy by som s ním myslela, že to môže chutiť dobre, e, že zabalíš kvašáky do kuracieho mesa, zapečeš a že by to teda bolo fajn. alebo to výborné.
0: Mikolovi sa kariérne začalo dariť veľmi rýchlo varil v jednej z najvychytenejších reštaurácií v Ivano-Frankivsku. Vraj varil už pre každého ukrajinského prezidenta: Janukoviča, Juščenka, Porošenka a dokonca aj prezidenta Zelenského predtým, ako bol prezidentom. Mikola vyhral mnoho cien a v roku 2021 sa rozhodol ísť ukázať svoje profesionálne schopnosti do známej televíznej show Masterchef Professional, teda súťaž medzi profesionálnymi šéfkuchármi v Ukrajine. Zmrzlinovať veci je Mikolová špecialita. V súťaži sa preslavil aj tým, že spravil z talianského Rizota parádnu risotovú zmrzlinu. Z masterchef Ukrajina sa z 20 súťažiacich Mikola dostal do predfinále na 7. miesto. Mikola vysvetľuje, že ukrajinská kuchyňa je veľmi regionálna. Tam, kde niečo rastie, využívame to v kuchyni a časom tak z toho vznikne typické jedlo pre danú oblasť.
5: Je v e, tam je du,
3: Region, z ktorého pochádzam ja, je bohatý na najrozmanitejšie hryby, ktoré rastú v okolitých lesoch. A tie potom používame aj v našej kuchyni. Pripravujeme z nich hrybové polievky, omáčky, natierky, hrybové zaprášky a ich zavárame. Čiže u nás je typické jedla spajú s konkrétnym regiónom s tým, čo sa tam pestuje. Napríklad vo Volínskej oblasti na severozápade Ukrajiny sa pestuje kapusta a preto pre túto oblasť sú typické jedla ako kapustová polievka, kapustňáky a tiež tú kapustu konzervujú na zimu.
0: Ukrajina je známa ako kôž na chlieb Európy a ukrajinská kuchyňa je výsledkom veľmi úrodnej pôdy, ktorá sa volá Černozem. Ide o najúrodnejší typ pôdy na svete. Na zemi sa nachádzajú dve veľké černozemné oblasti. Kanadské prérie a pás medzi Južnou Ukrajinou, Južným Ruskom a Sibírom. Ukrajina je aj mliečná veľmoc, veľa konzumujú a využívajú mlieko v kuchyni a možno vás prekvapí, že Mikola tvrdí, že na Ukrajine vymysleli smotanovú pizzu. Ukrajina je obrovská a tradičných jedál je tu extrémne veľa. Skúsim preto spomenúť aspoň pár. Napríklad také váreniky. Sú malé pyrohy v tvare polmesiace, ktoré sa plnia buď na sladko, alebo slano a často ich podávajú na tanieri so smotanou. Váreniky mi spomínali mnohí ľudia, ktorí poznajú a často cestujú na Ukrajinu ako ich obľúbené jedlo. Sálo je jedno z ukrajinských národných jedál a ide o bravčový tuk upravený na tenké plátky ochutený korením, cesnakom a soľou. Nakrájený na tieto úzke kúsky skoro ako prošuto sa podáva s chlebom a vraj často aj s alkoholom. Potom je tu napríklad známa okroška studená uhorková polievka s vajíčkom vnútri Golobuci sú varené kapustové listy plnené mesom a rýžou, preliaté omáčkou a pečené v malých hliniených nádobách. No a potom samozrejme polievka boršč, o ktorej sme už hovorili. Veľa ukrajinských dezertov je z mlieka. Preto tu môžeme nájsť aj nalistníky, čo sú typické ukrajinské palacinky, tradične podávané s tvarochma a alebo sírniky, čo je ďalší dezert, tiež sú to také syrové alebo tvarohové palacinky, ktoré ale sú vyprážané a podávajú sa s džemom a kyslou smotanou. Mikola koncom roka 2022 prišiel na Slovensko navariť ukrajinské jedlo na benefičnú večeru. A ako dezert pripravil tradičnú kievskú tortu. Je to taký ukrajinský orechový krémeš. Z masla smotanového krému sú tam aj orechy a jedna tajná ingrediencia.
2: Pre mňa bolo najväčší zážitkom asi ten kievský koláčik s maličkými šiškami, ktoré boli jedlé, čo som ešte teda v živote predtým neskúšala.
3: Sú to mladé šišky, ktoré sú varené v cukre a v citronovej šťave. A to bolo najfascinujúcejšie, lebo som v tom jedle cítil zároveň aj, aj živicu za stroma. A
2: tiež ten olejček z Ihlična, na útuším, tam bolo také niečo cítiť, tak to bolo akože s, s tom sladkom prevedení, tak to bolo naozaj veľký zážitok.
0: Trochu prekvapenie však. Mladé zelené šišky varené vo vode vraj dodávajú kievskej torte špeciálnu chuť. Inak ak vás šokujú šišky, Mikula vysvetľuje, že rád napríklad varí aj z rúží.
3: Keď som ešte doma premyšľal nad menu na túto večeru na Slovensku, bolo to 10. oktobra a práve vtedy Rusy začali bombardovať veľa ukrajinských miest. Vtedy mi napadlo, že tú tortu nebudem podávať klasicky v trojuholníku, ale takú nekompaktnú, akoby rozbombardovanú, ako spomienku na tento deň, keď dopadli bomby v Kieve na detskej ihrisko, na Univerzitu Tarase Ševčenka a iné miesta.
1: Tento kievský koláčik taký rozložený, ako po bombardovaní, ako tie jednotlivé vrstvy. To bola zažitková kuchyňa, ktorá vám zamra- urobi zimovriávky a proste zamrazí vám krv v žilách a to jedlo bolo aj emočným zážitkom v mnohých smeroch.
0: Špeciálne na ukrajinskej kuchyni je aj to, že jedlo sa veľa a dôsledne varí. Niekedy sa teplne spracová aj viackrát. Tak napríklad uverite si rížu, potom ju orestujete s tibulkou a nakoniec ešte aj zapečiete s mesom. Ukrajinské varenie proste nie je rýchla záležitosť.
5: Reštaurácie v Ukrajine
0: sú populárne, ale vraj nie tak ako na Slovensku. Len približne 30 ľudí chodí do reštaurácií raz alebo párkrát za týždeň. A potom sa samozrejme nuká otázka, či na Ukrajine existujú také reštaurácie, kde sledujú každú jednu chuť a jedlo servirujú v rukavičkách a s pomocou lupy.
3: V súčasnosti nemáme v Ukrajine veľmi rozvinutý typ tzv. vysokej kuchyne. Máme zo pár kuchárov, ktorí sa usílujú o obnovenie Old cuisine, alebo rafinovanej kuchyne. Ide o to, že sme boli dlho súčascov Sovjetského zväzu, kde sa naše tradície v mnohých smeroch vratenia našej kuchyne a ukrajinských receptov utlmovali. Ale je čas sa začať venovať aj vysokej kuchyni a oprášiť tradičné recepty,
0: Mikola tvrdí, že tradičná ukrajinská kuchyňa bola v minulosti posunutá do úzadia alebo potlačaná rúskou kuchyňou. Vysvetľuje to tak, že pokým na dedinách si ľudia pestovali a varili tradične, v mestách bol život prirodzene rýchly a čoraz rýchlejší. A v televízii sa samozrejme objavovali kuchárske programy s výbornými rýchlymi nápadmi, čo ako rýchlejšie uvariť. Išlo väčšinou ruské recepty, pretože ako Mikola uznáva, ukrajinská kuchyňa si naozaj pýta čas a tak ukrajinská kuchyňa sa čoraz viac odsúvala na špeciálne príležitosti a sviatky. A samozrejme postupne generáciami ľudia zabudali na tradičné recepty.
5: No, ja, bol ľudy, no, jo, taký...
0: Nikola od začiatku aktuálnej vojny však od cuisine rafinované jedlo nevarí. Áno, dobre počujete, šéf kuchár, ktorý sa kedysi hral v rukavičkách s ozdobnými orechmi, šiškami a dressingom. Potom čo sa spustila vojna, najprv varil v závodnej jedálni pre vojsko a potom si otvoril ateliér, kde spolu s priateľkou ako dobrovoľníci, šijú oblečenie pre ukrajinské vojsko. Pokým tu, dnes už tretí deň,
3: už som pred 4 dní a v krajčírskej dielni ma čaká veľa práce. Musím dobehnúť čas, čo som strávil v Bratislave, lebo vojaci netrpezlivo čakajú na svoje uniformy. K profesionálnemu vareniu sa vrátim, až keď vyhráme vojnu. To, čo teraz robím, je pre našu krajinu dôležitejšie.
0: Máme to za sebou, toľko druhá epizóda podcastu Novi Susedia. Podkaz je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína Urban-Richterová a podpisujem sa aj pod strých sound design, scenár, rozhovory a narratív. Produkcia a tlmočenie, Oksana Ferancová, externé konzultácie a výskum, Olga Žurba a v tomto prípade nám pomohla aj Viktória Marková, fact-check alebo overovanie informácií Vladislav Jackovi. Dabovanie angličtiny a ruštiny dnes zastrešila Oksana Ferancová a šéf Chara Mikolu daboval Vladislav Jackovi. Podcast Nový susedia vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín kult minor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede Deníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes a Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Už teraz tam máme pár bonusových nahrávok, ktoré podľa mňa stoja za to, tak si nás tam nájdete a stlačte follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom, kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to určite pomôže a možno, že vďaka vám nás niekto úplne cudzí objaví. Tak to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast nových susedia vypočuli. O týždeň pokračujeme.